0: Herkese tekrar merhabalar, Psikolojik Varsayımlar podcastimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Öykü Zeynep Aydın.
1: Ben klinik psikolog Elif Peksevim.
0: E, bugünkü podcastimizde düşünce çemberinden çıkmak mümkün mü konusunu konuşacağız. Bu konu ikimizin evet. de çok ilgisini çeken bir konu. Ve bu konuyu aslında çok güzel özetleyen ve toparlayan bir söz var. Budist bir yazarın bir sözü. Onunla başlamak istiyoruz. E, şöyle diyor bu sözde. Dikkate alınacak tek faktörün kendi benliğimiz ve kendi düşüncelerimiz olan bir dünyada yaşamaya zorlanırsak... ...bu hayal edilebilecek en kötü hapishane olurdu. Elif ne anlatıyor bu söz sana? bize paylaşmak ister misin?
1: Yani gerçekten e bende şunu çağrıştırıyor ki dikkatin sadece düşüncede olması Hı -hı. ve sadece düşüncelerine göre hareket eden bir insanın Hı -hı. E ne kadar aslında tehlikeli bir yere gideceğini anlatıyor. Biz de zaten aslında seninle birlikte bu yüzden çember, hani o labirent, o kısır döngüden bahsediyoruz. Hı -hı. Çünkü gerçekten insanoğlu olarak düşüncelerimize çok hapsolma eğilimindeyiz. Yani Hı -hı. o girdava girdikten sonra Çıkması hakikaten çok güç. Bu yüzden Hı. dediğine katılıyorum. Bunu çok iyi anlatan bir söz olmuş. O hapishaneyi, o zihinsel hapishaneyi çok iyi anlatıyor. Ki aslında biz de bu tekrarlayıcı, kronik, inatçı, o uzun uzadıya olan e, o sözel negatif düşünce zincirine de Ruminasyon diyoruz. Aynen
0: öyle. Aslında Hı -hı.
1: bugün biraz bunu ele
0: alacağız. Bununla ilgili neler yapabiliriz? Biraz da kendi kişisel deneyimlerimizden bahsedeceğiz. Aynen öyle. Elif senin de çok güzel özetlediğin gibi bu söz aslında ruminasyonu da anlatan bir söz ve düşünce çemberinden çıkmak mümkün mü konuşurken de ruminasyonu konuşmadan tabii ki geçermeyiz. <gülüyor> Çünkü rüminasyon özellikle son 15-20 senedir çok fazla araştırılan bir konu. Ve insanların içinde bulunduğu psikolojik işte rahatsızlıkların, bazı psikolojik rahatsızlıkların belki başlatıcı sebebi değil ama sürdürücü ve şiddetlendirici sebepler arasında çok fazla görülüyor. Çünkü rüminasyonda senin de çok güzel özetlediğin gibi kişinin içinde bulunduğu bu duygu durumunu, özellikle negatif duygu durumunu sürekli ve sürekli kafasının içinde tekrarladığını görüyoruz. Yani işte neden böyle oldu neden ben böyle hissediyorum, neden başka insanlar böyle hissetmiyor değil mi? Özellikle depresyonda görüyoruz bunu
1: kesinlikle katılıyorum dediğine benim de aklıma şimdi sen böyle söyleyince depresif ruh halim geldi. Yani <gülüyor> gerçekten insan o depresif ruh haline girince geçmişe dönüp neden böyle olduğunu sorgulamak istiyor. Analiz etmek istiyor. Yani neden benim başıma bu geldi deyip orada aslında bir neden sonuç ilişkisi kurmak isteyip o <gülüyor> sorularımıza bir cevap arıyoruz. Yani neden ben böyle hissediyorum? Dünyada tek işte böyle hisseden kişi ben miyim? Evet. Ya bir de şunun da tabii şöyle bir yanı var öykü. Zaten depresyon dediğimiz şey nedir? O işte psikomotor aktivitenin ciddi düşmesi. Değil mi? Yani ben bir şey yapamıyorum. Eyleme Belki. Aynen öyle. Hı hı. E şimdi o boşluğu aslında gelip o ruminasyon bilişsel aktivite dolduruyor. Hadi bakalım sen zaten burada bir boşluktasın. Ben de seni düşünerek aslında bir şey yapıyormuş gibi gösterip orayı doldurayım diyor ve kişi iyice depresif ruh halini beslemiş oluyor. Yani o kadar acılı bir şey aslında.
0: Evet. Dolduruyormuş ilüzyonu yaratıyor aslında değil mi? Aynen yani öyle. Düşüneceğim, Çok düşüneceğim, düşüneceğim, düşüneceğim ve bir şekilde bunun için işin içinden çıkacağım ilüzyonu. kişiyi bunu yapmaya, devam etmeye teşvik ediyor. Çünkü her ne kadar bize zarar verse de biliyoruz ki bize bu zarar veren alışkanlıkları devam ettirmemiz için bazı motivasyonlarımız olması gerekiyor. Ve ruminasyonda da görüyoruz ki bu motivasyonların Belki de en büyüğü ben bunları çok fazla düşünürsem ben bu işin içinden çıkarım inancı.
1: Kesinlikle öyle yani çok doğru bir yere değindin. Çünkü kişiler Hı -hı. genelde hani şeyi söyler ya hani okey ben de biliyorum aslında bu uzun uzadıya düşünmenin neden bu kadar zararlı olduğunu. E aslında bak bu sosyal anksiyete de, de var.
0: Aynen öyle. Değil mi? Yani örneğin işte sosyal anksiyete bozukluğunda kişinin çok fazla kendine odaklanmış dikkatinin yüksek olduğunu görüyoruz. Yani kendine odaklanmış dikkate ne demek? Kendi kafasının içinden geçen düşünceler. Kendi bedeninde olup bitenler. Yani örneğin bir sunum yaparken kişi. Şu an aklımdan işte hangi düşünceler geçiyor? Acaba aklımdan geçen düşünceleri fark ettiler mi? Şu an rezil mi oluyor mu? Şu an yanaklarım kırmızı mı? Şu an kolumun burasında bir şey mi var? Yani bütün her şey kişinin kendisine odaklıyor.
1: Ve aslında sonra ne yapıyorum? Hani sosyal fobinin zihnine girelim biraz. Eve geliyorum. Hem Hı -hı. o sunumu anında bunu yapıyorum. Bir de eve geliyorum ve bir dakika Elif sen o sunumda ne dedin? Ya bu dediğin ne kadar rezil edici bir şey. Bak orada insanların içinde rezil oldun. işte Hı -hı. utanç durumuna düştün kendini. Bak kesinlikle artık işte sunum yapamayacak duruma geleceksin. İnsanların karşısına çıkamayacaksın. Acaba işte orada yeterince ilginç bir şey mi söyledim deyip Hı -hı. bir de gerçekten o sunumla ilgili ruminasyon yapmaya başlıyorum. Ya ne kadar ortak bir nokta farkında mısın? Hı -hı. Bütün psikopatolojilerde ne kadar sürdürüyor, ne kadar kronikleştiriyor?
0: Kesinlikle. Zaten herhalde bu yüzden de görüyoruz değil mi? Sosyal anksiyete bozukluğunu gördüğümüz zaman genellikle kişilerde depresif bir du duygu durumunda bunun beraberinde getirdiğini fark ederiz. Evet. Çünkü düşünsene yani bu kişinin eve gelip saatlerce bu sunumla ilgili ruminasyon yaptıktan sonra depresif, çökkün bir duygu durumuna girmemesi aslında çok da mümkün olmazdı. Yani kendi yeterliliğiyle ilgili sorgulamalar, ne dedim, ağzımdan ne çıktığı sürekli bir kontrol Kesinlikle. ihtiyacı ve düşüncenin tek gerçeklik olduğuna inanılmaz bir atıf var. Yani ben bunu düşünüyorsam bu gerçekliktir atıf ruminasyonda yani çok aslında,
1: fazla. Yani aslında sunum yapmıyorken sunumu düşünüp zoomdaki performansı değiştirecek bir gücü olduğuna inanıyor resmen aslında o geçmişe Hı -hı. dönüp analiz. Ya bir de şunun da belki altına çizmekte fayda var Öykü. Sen açıklayınca şimdi ruminasyonu biraz böyle şeyle kar kar hani karıştırılabiliyor. İşte bu olumsuz düşüncelerle. Aslında bu çok farklı bir şey ruminasyondan. Yani hepimizin aklına gelmiyor mu olumsuz tabii ki, düşünce Tabii ki. Yani bir sunum anında da geliyor. Hı hı. Sunumdan işte bitiyor eve geliyorum tekrar da onu düşünüyorum. Ama işte bunu bir yerde durdurabiliyor. Ama bazılarımız... Hı hı. Bunu bu yerde durduramıyor ve bu artık o gelip geçici düşünceden çok daha fazla olduğunda hı hı benim de. zamanımı ciddi şekilde alıp işlevselliğimi kaybettirdiğinde hı hı. artık onu düşünmekten hiçbir şekilde eyleme geçemediğimde hı. ruminasyon diyoruz. Belki bu ikisinin arasındaki farkı belirtmek de önemli.
0: Kesinlikle yani her olumsuz düşünce ruminasyon değil. Buradaki o farkı vurgulamak çok çok önemli. Yani tekrar edici kişiyi inanılmaz şekilde meşgul eden. Aslında zihinsel gebiş getirme denmesinin sebebi de bir bakımdan bu. Yani evet. getirmede ne vardır? Sürekli aynı şeyi tekrar tekrar tekrar tekrar ve belki aynı şeyle ilgili bir düşünce olmasını da vurgulamak önemli. Yani o olay geçmiş bitmiş ve arkasından başka olaylar bile gerçekleşmiş belki ama kişi o olayda saplanıp kalıyor ve bununla ilgili artık değiştiremeyeceği bir şeyle ilgili devamlı olarak yeni düşünceler üretiyor. Ve bu düşünceler büyüyor, büyüyor, büyüyor. Tıpkı işte kar tanesinin bir çığa dönüşmüş. Aynen gibi. öyle artık o. Zihinde aynen o bitmeyen bir mesai gibi 7-24 o şey işlenmeye devam ediyor. Ve tabii ki çok inanılmaz bir zihinsel yorgunluğa sebep oluyor.
1: Bir de farkında mısın? Yani kişiler geçmişe dönüp analiz ederken... E, çok yanlı da bir data topluyorlar. Yani çok Kesinlikle. gerçekçi değerlendirmiyorlar aslında o olayı. Yani depresyonda Hı -hı. da görüyoruz. Sosyal anksiyete de görüyoruz. Hatta OKB'de de ruminasyon aslında çok yaygın. Hı, Hatta bu hani sikrit e, felsefesi <gülüyor> vardı bir ara. Bizim başımız Başım ağrı. da oldu. bela. <gülüyor> yani düşünsene yani bir OKB'ye ya sahip birinin en çok korktuğu şey zaten o düşüncelerinin gerçekleşecek olma ihtimali. Ve bu Hı -hı. da çok tetikliyor. E, Sikritte'de da ne diyor? Her düşündüğünüze inanın. Her düşündüğünüz zaten gerçekleşir diyor. Hı -hı. O yüzden orada da belki o aradaki farkı o yüzden belirtmek çok değerli. Yani düşüncelerimizin gücü sandığımız kadar değil.
0: Evet. şey ne kadar tehlikeli bir mesaj değil mi? Hani olumlu düşünürsen olumlu olacak. Yani ne kadar insanın kendi gücüne yüzde yüz bir şey veren sorumluluk veren yani hiçbir dış etmen yok hiçbir başka koşulların hiçbir etkisi yok sen olumlu düşün ve olumlu olsun demek ki şu şu mesajı da veriyor olumsuz düşündüğüm için başıma bunlar geliyor ya da kısaca ben böyle düşündüğüm için böyle oluyor yani buna da ne demek düşüncelerim tek gerçek kaynak
1: ve hayatımı belirleyen şey düşüncelerim gibi de bir mesaj veriyor. Yani kontrol bende değil. Kontrol düşüncelerimde onlar Hı -hı. ne dese zaten o olacağına göre Hı -hı. ben geri çekileyim diyor aslında. Ama Hı -hı. hayatımızı işte değiştiren şeyler maalesef o uzun uzadıya düşünce kalıpları rumine etmek değil. Darvanışlarımız.
0: Kesinlikle. Bu arada az önce kısaca bahsettik ama bunu böyle tekrar ele almanın önemli olduğunu düşünüyorum Elif. Hani az önce dedik ya neden biz bu ruminasyon, bu düşünce çemberi bize bu kadar zarar verse de bunu yapmaya devam ediyoruz? Bunun altında hangi motivasyonlar yatıyor? İstersen birazcık bunu da konuşalım.
1: Tabii ki de öyle. Aslında bir tanesi şu ki ben eğer geçmişe dönüp o olayla ilgili yeterince bir analiz edersem... <gülüyor> Geleceği de tahmin edebileceğimi düşünüyorum. Hı -hı, hı -hı. Hem o endişeyle baş etme stratejim oluyor. Hı -hı. Hem de sanki onu yeterince analiz edersem o durumu da biraz değiştirebileceğimi ve bunu geleceği de besleyeceğini düşünüyorum. Aslında böyle bir yanılgıya düşüyorum. Fakat işte o geçmişte yaptığım o analiz hiçbir şekilde benim geleceğimi değiştirmemekle birlikte anımı da elimden alıyor. Bu da hı -hı. tabii hayat kalitemi düşürüyor. Yani hı -hı. aslında bir motivasyon bu.
0: Evet. ...aynı zamanda kişinin bu kontrol ihtiyacını da... ...tatmin ediyormuş gibi görünen bir şey. Tabii ki yine bir ilüzyon ama... Ee, işte, düşüncelerimi sürekli kontrol altında tutarsam kaygılandığım bu şeyle ilgili kendimi güvende hissederim mesajı evet. ve algısı ve kısa süreli rahatlaması da veriyor insana. Yani mesela çok kötü, işte ona kötü hissettiren bir olay, olay gerçekleşti birinin başından ve sonrasında bununla ilgili ruminasyonlar yapıyor. Bununla ilgili işte bütün senaryoları tekrar tekrar düşünüyor. Ne söylediğini, ne yaptığını tekrar tekrar düşünüyor ve olayların üzerinde sahte bir kontrol algısı yaratıyor bu düşünceler. Halbuki gerçeklik bu değil, gerçek. Yani bir kontrol hissetmiyor orada ama bu bir, bir ilüzyon belki de ve kişiyi kısa süreli olarak rahatlatıyor ve bu kısa süreli rahatlamalar bizim çoğu zaman o zarar verici davranışı yapmamıza devam ettiriyor.
1: Aynen öyle. Farkında mısın? Burada aslında biraz olumlu inançlardan da bahsettin. Yani kişi o kadar inanıyor ki Hı -hı. bir şeyleri düşünerek halledebileceğin. Kesinlikle. İşte o sorunları anlamak, bir çözüm bulabilmek, sorunlarım ile başa çıkabilmemin tek yolu bunu yeterince çok detaylı bir şekilde analiz edebilmek. Hı -hı. Bakın eğer ben bunu yeterince düşünmüyorsam hatta önem vermiyorumdur gibi bir şeye bile girebiliyor. Yani bu benim mesela kişisel hayatımda bir dönem yaşadığım bir şeydi öykü. Evet. Yani işte Kariyerimle ilgili mi bir şey yapıyorum, kariyerimle ilgili mi düşünüyorum arasındaki farkı anlayana kadar herhalde böyle günümün yani en az bir 4-5 saatini hakikaten rumine ederek geçirdiğimi hatırlıyorum. Çünkü işte Elif'in motivasyonu da şuydu, bak önem vermeli göstermenin yolu onunla ilgili düşünmek. Ama aslında kariyeri de, mesleği de, hayatımızdaki her şeyi de değiştirecek olan tek şey yaptıklarımız veya yapmadıklarımız.
0: Hı hı. Ebeveynlerde de bunu çok sık görüyoruz değil mi? Yani çocuğumla ilgili evet. çok düşünmeliyim. Yani çocuğumla ilgili e, ne kadar çok düşünürsem bu ona ne kadar değer verdiğimi gösteren bir ipucu olacak. Ve aslında ne kadar çok ebeveynlerin ruminasyon yaptığını görüyoruz. Yani acaba yanlış mı söyledim şunu yaparak çocuğumu? Çocuğumun geleceğini mi mahvettim? Evet. Ne kadar böyle insan ...sana zarar veren bir davranış biçimi aslında. Ve Peki. biliyorsun aslında bunu bir... E, ...başa çıkma stratejisi olarak kullanıyoruz Kesinlikle. biz... ...rominatif düşünce biçimini. E, sen de biliyorsun o yüzden ben tezimde de bu konuyu ele aldım. Yani bu evet. kadar çok sıklıkla başvurduğumuz bir... ...başa çıkma stratejisi ki bu. Kendim de yaptığım için senle de işte sürekli konuşuyoruz. <gülüyor> evet. Biz de buna çok başvuruyoruz. E, ve birçok soruna sebep oluyor. Peki biz... Ne yapmalıyız yani bu ruminatif düşünce biçimi, adaptif yani işlevsel bir düşünce biçimi değilse bununla nasıl başa çıkmalıyız ya da bunun yerine ne koymalıyız?
1: Değil mi yani o işlevsiz düşünme paterni yerine ben yerine ne koyacağım da Hı -hı. aslında bu ruminasyonun belki başta sıklığı azalacak Hı -hı. ve bir gün belki ortadan kalkacak. Ya ben şeyin çok değerli olduğunu düşünüyorum belki farkındalık. Kesinlikle. Farkındalık tabii biraz kelime anlamını yitirdi çok fazla kullanıldığı için sporajı <gülüyor> ama yani şunu demek istiyorum aslında farkındalık derken. Şimdi öncelikle eğer ben bu ruminasyonun gelip geçici olumsuz otomatik düşünceden farklı olduğunu öğrenirsem artık <gülüyor> onun beni manipüle etmesine eskisi kadar izin vermem ve orada bir <gülüyor> mesafe koyarım okey bak gene geldin ve ben bu hikayeyi çok iyi biliyorum. Ya ben mesela böyle yapıyorum gerçekten o senin bahsettiğin hani kar topu bağışladığı an o büyümeden onu orada kesmek, farkındalık ve otomatik pilottan çıkmak. Yani bugüne kadar düşünerek neleri çözdün Elif? Şimdi bu işte evet. düşünmek istediğin konuyla ilgili bir şey mi yapmayı tercih edersin? Ki bu belki bir değişikliğe yol açabilir. Yoksa Hı -hı. oturup tekrardan... 4-5 saatini vererek bunu düşünerek <gülüyor> analiz etmeye mi ve hangisinin bedeli daha büyük aslında. Hı hı. Yani öncelikle otomatik pilottan çıkmak, ruminatif bir
0: düşünce zincirine girdiğini fark etmek çok değerli. Evet burada şeyi de yapıyorsun aynı zamanda. Düşüncenin işlevselliğini sorguluyorsun. Okey yani düşünebilirsin saatlerce, günlerce, aylarca. Peki bu evet. ne işine yarayacak? Yani bunun işlevini sorgulamak çok çok önemli ve dediğin gibi o düşünce geldiğinde aslında bununla ilgili kullanılan çok güzel bir metafor var. Bu nehirdeki e, işte salınıp giden yaprakları düşündürtmek evet. örneğin. Yani o yaprak aslında bırakıp yani sen onu, o nehri zaten kendi akışına bıraksan o yaprak akıp gidecek ve aynı olduğu yerde durmayacak ama sen o yaprağa müdahale edersen yani o düşünceye müdahale edersen ve tepki verirsen, tutar sana evet. düşünceyi büyüyecek ve sana zarar vermeye başlayacak. Yani onu birazcık bırakabilmeyi öğrenmek senin dediğinde de çok bağlantılı değil mi?
1: Yani aslında o olan sistemi ben bozuyorum. Yani zihinlik evet. yapısını ben bozup aslında oraya ket evet. vuruyorum. E şunu da merak ediyorum Öykü. Çünkü sen bunu tezinde de detaylı bir şekilde araştırdın aslında. Hı. Bazen de şunu görüyoruz mesela. E, Rumünetil düşünce zincirine aslında sahip kişilerde. Hı hı. Geçmişe gidiyorum. Ve neden bir şey yaptığıma dair kendimi dövmeye, yargılamaya, eleştirmeye başlıyorum. Yani neden onu orada dedin deyip oraya takılıyorum orada kalıyorum. Yani değil mi? Bunu aslında çok sıklıkla yapıyoruz kendimize. Kesinlikle. Sence burada işte
0: buraya ne konabilir? Aynen öyle Elif. Çok güzel söyledin. Benim tezimdeki e, araştırdığım konuda tam olarak buydu. Yani ruminatif düşünce biçimini kullanan kişilerle öz şefkatli yani kendileriyle nazik bir şekilde konuşan insanların, bunu bir duygu düzenleme becerisi olarak kullanan insanların depresyon puanları arasındaki farka baktım ve e, inanılmaz yüksek derecede farklar elde Değil ettim. Mi? Yani ruminatif düşünce biçimi kişilerin depresiflik düzeyini arttırırken öz şefkatli yani kendileriyle daha... E, nazik bir şekilde arkadaşça konuşan hatalarını evet hata yaptım ama herkes hata yapabilir şeklinde görebilen insanların e, daha düşük bir depresyon puanına sahip olduğunu bulguladım. Bu aslında çok şaşılacak bir sonuç değildi e, ama bunu vurgulamak açısından çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ve yerine konulabilecek yani ruminatif düşünce biçiminin yerine konulabilecek bir düşünce biçiminin de öz şefkatli düşünce biçimi olduğunu düşünüyorum
1: kesinlikle çok doğru ve çok değerli bir çalışma bence. Çünkü ruminasyon hı hı. benim kendime olan öz şefkatimi de bitiriyor. Çünkü ben sürekli günümün yarısını hiçbir şey yapmayarak ama sadece kendimi eleştirdiğim bir konu bulup oraya stak olduğumda hı hı. tabii ki de doğal olarak zaten depresif ruh halim artıyor. Hı hı. Ve aslında konuşmamızın başında belirttiğimiz gibi bugün değil mi MKT terapisinde de depresyonda ne kadar önemli bir rol oynuyor ruminasyon. Bu yüzden hı hı. o ruminasyonu aslında birazcık ortadan kaldırıp yerine öz koyduğumuzda harika bir şey oluyor. Yani kendimize daha destekleyici olmak. O işte bir başkasının başına geldiğinde çok cici bici aslında destekliyoruz. Hı -hı. Çok gerçekçi olabiliyoruz ama işte kendimize geldiğimizde o desteğimiz çok yanlı oluyor. Çünkü işte Kesinlikle. hani yeterince eleştirirsem ilerleyebilirim de çok evet. büyük bir motivasyon. Bu öğrenilen
0: de evet. bir davranış Yoksa... değil mi aslında? Ebeveyn, e Tabii. Bazı ebeveynlerimizden de öğrenebildiğimiz yani Motivasyon kaynağını eleştirmek ve yargılamak olarak kabul eden ve bu davranışı öğrenen kişi kendiyle de böyle konuşmaya başlıyor. Yani bu kendisinin iç sesi olmaya başlıyor. Daha başarılı olmak için kendime daha çok işte yargılamalıyım, kendimi daha çok eleştirmeliyim. Halbuki bunun kişiyi ne kadar da yıprattığını pek çok çalışma gösteriyor.
1: Bir de öykü şunu da belki belirtmekte fayda var. Yani neler yapılabilir? Ruminasyonu biraz daha dengede tutmak, biraz daha kontrol etmek, biraz daha belki sıklığını azaltmakla ilgili. Aslında o düşünceleri birazcık erteleme yani. Ne yaptık? Önce farkına vardık böyle bir zincire girdiğimizin. Birazcık kendimizi destekledik, biraz kendimize nazik davranmaya başladık. Fakat gerçekten çok ağır, çok ekstrem boyutlarında aslında şu da çok faydalı olabiliyor ki araştırmalarda da bu literatürde de aslında ruminasyon erteleme olabilir olarak geçer. Yani hı -hı. o düşünce zincirine girdiğimizde aslında onu bir 15 dakikaya mesela ben bunu işte 8 8 çeyrekte istediğim kadar düşüneceğim, kendimi eleştireceğim, yeterince bu konuyu analiz edeceğim ama şu an değil. Çünkü hı -hı. ben şu anda öyküyle ile podcast çekiyorum, değil mi? Hı -hı, ben şu anda hı -hı. arkadaşımla bir kahve içiyorum. Ben hı -hı. şu anda ödev yapıyorum. Ben şu anda arkadaşımla oturuyorum. Ben şu anda bir film izliyorum. Ama eğer saat 8'de hala sen benim için bu kadar önemliysen ''Demek ki benim hala o düşüncemle ilgili olumlu bir inancım var.'' E bunu bulmak da harika. Demek ki bunun üzerine çalışmam lazım. Kesinlikle. Bu yüzden o molalar ve ertelemenin de e, araştırmalarda da biliyoruz ki hı hı. E, çok güzel sonuçları olabiliyor. Aynen
0: öyle, aynen öyle. Ve şunu da keşfetmek çok önemli. Yani biz bu kadar edilgen değiliz düşüncelerimizin karşısında. Biz onlara evet. aslında müdahale edebiliyoruz. Şu anlamda müdahale edebiliyoruz. Bizim dikkatimizi esnetme becerimiz var aslında. Yani biz dikkatimizi bir şeyden alıp diğerine verebiliyoruz. Bu yüzden de aslında senin de dediğin gibi MKT'nin de kullanılması kullandığı araçlardan bir tanesi bu dikkati esnetme egzersizleri. Yani bunlarda da ne yapıyor kişi? İşte arkadan 5-6 farklı ses gelirken kendi dikkatini bunlardan yalnızca bir tanesini vermeyi öğretiyor. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Yani ben dikkatim karşısında aslında söz sahibiyim. Yani ben bunu yani... esnetebiliyorum. Ben sadece vücudumu değil, zihnimi de esnetebiliyorum. Yani spor sadece vücuda yapılan bir şey değil. Beyin de zihin de bir egzersiz yapabiliyor ve bir şeyleri tekrar öğrenebiliyor aslında. Tabii ki bu söylediğimiz stratejiler herkese, herkes kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Herkesin kendi öyküsünde değerlendirmesi gerekir. Herkesin Kesinlikle. kendi ihtiyacına göre değerlendirmesi gerekir. Bu kişinin kendi sürecinde, kendi belki terapi sürecinde keşfetmesi gereken bir yol. Ama yine de bunları konuşmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum
1: kesinlikle ben şu yüzden de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü farkında değiliz. Yani çünkü o kadar aslında otomatik pilotta yaptığımız bir şey ki yani bazen ben şöyle oluyorum ya ben bu kadar düşündüğümün farkında değildim. Çünkü o kadar ona yapışıyorum. O an o kadar çekici geliyor ve o kadar ondan aslında iyi şeyler alacağımı düşünüyorum ki işte birinin belki de iyi bir psikoterapistin, iyi bir terapist vericinden geçersek bunun aslında ne kadar işlevsel olmadığını ve yerine dediğimiz aslında öz şefkatle, ertelemeyle, farkındalıkla, dikkat tesnetmeyle etmeyle hı hı. ne kadar değişiklik gösterdiğini bugün biliyoruz. Bu yüzden kesinlikle burada konuştuklarımız sadece aslında bir farkındalık arttırma amacıyla. Kesinlikle. Eğer kişi gerçekten böyle bir ruminatif haldeyse profesyonel bir destek almalı diye düşünüyoruz. Kesinlikle.
0: Aslında podcast'ın başında sorduğumuz soruya cevap vermiş gibi olduk. Yani düşünce çemberinden çıkmak evet. mümkün mü diye sormuştuk. Evet mümkün. Bunun farklı farklı yolları var. Kişinin kendi sürecinde çalışması gereken bir şey aslında. Bugün bu şekilde özetlemek istedik aslında bu konuyu. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.